1: V tomto dušičkovom období sme si na rozhovor pozvali konzhistoričku Emiliu Valachovičovú, aby sme sa porozprávali o Sviatku všetkých svetých. Ahoj. Ahojte. Podcast Snemovského rádia pripravujeme v zložení Karintelajková, a Nikola Kaňuková. Tak poďme po poriadku. Sviatok všetkých svetých. Kam to siahaš tento dátum? Prečo vlastne vznikol tento sviatok?
2: Siaha do obdobia raného kresťanstva, čiže do 4. storočia nášho letopočtu. Je to obdobie, kedy museli kresťania utekať pred a hlavne teda v rímskej ríši a bolo veľmi veľa mučeníkov za svoju vieru, za kresťanskú vieru a bolo ich až tak veľa, že keď im boli vyhradené dni v roku tak už boli asi vlastne plné všetky dni. čiže viac ako 365 mučeníkov bolo a zároveň niektorí ešte neboli vyhlasených za svetých a preto sa rozhodol pápež Gregor III, že určí jeden deň, ktorý bude zasvetený všetkým svetým a vtedy sa budú slúžiť teda omše, ako poďakovanie všetkým mučeníkom za to, že sa obetovali za vieru a zároveň pripomienka všetkých svätých. Vybral si deň 1. november, to bol vlastne deň, kedy bol vysvetený pohanský chrám Pantheon v Ríme, čiže z pohanského sa stal kresťanský. Kresťanstvo bolo už uznaným náboženstvom a práve tento deň bol taký významný, že bol povýšený práve na ten Sviatok Všetkých Svetých.
1: Môžeme hovoriť aj o spôsoboch pochovávania medzi jednotlivými kultúrami, lebo to je tiež dosť späté, že či práve to kresťanstvo bolo ovplyvnené alebo ako sa tento Sviatok vyvíjal možno práve v tejto oblasti.
2: So všetkými sviatkami je to vlastne tak, že ako sme si hovorili už pri podcaste v novom, pri Novom roku, že vždy je prepojenie toho pohanského sviatku alebo takého pohanského základu, ktorý sa potom pretransformuje do toho nejakého náboženského sviatku. A takisto to bolo vlastne aj pri tomto danom konkrétnom. Čiže už dávno aj v iných kultúrách bol práve ten 1. november, obdobie, kedy končí leto. Čiže taký ten život a začína zima, ktorá je spájaná s smrťou alebo teda posmrtným životom a práve preto sa aj prepojili vlastne také tie kultúry v tomto, v tomto duchu, čiže z takého toho pohanského nejakého základu sa vytvoril kresťanský sviatok. A tie pohanské, ktoré by sme mohli spomenúť a ktoré skôr teraz idú tak viacej do popredia ako je ten kresťanský, tak je napríklad Halloween, ktorý poznáme ešte z obdobia keľskej kultúry, čiže vlastne z toho obdobia medzi tým 4. a 7. storočím, kde teda vznikol vlastne Halloween ako All Hallows Evening, čiže predvečer všetkých svetých a je to práve deň pred 1. novembrom, kedy sa ľudia obliekali do kostýmov a do masiek s tým, že sa chceli práve zapačiť duchom zlým a chceli sa uchrániť a zostať čo najdlhšie živí.
1: V rôznych tých kultúrach sa slaví aj inak alebo niekde práve tento predvečer slavia naozaj ešte takou oslavou a pripomínajú si všetkých svojich možno zosnulých vo svojej rodine a žijú v tom, že sa s nimi v ten deň práve spájajú. Takže v rôznej krajine sú rôzne kultúry aj tohto večera.
2: Áno, a v dnešnej dobe práve vidíme takéto prepojenie medzi tou našou pôvodnou kresťanskou tradíciou a práve tými tradíciami hlavne z tých anglofónnych krajín ako je Amerika alebo Anglicko. Počúvate podcast Trnavského rádia?
1: My v súčasnosti sme zvyknutí že ideme v tomto trošičkovom období zapaliť sviečku na cintoríny, niekedy to ale nebolo možné. Kresťania bývali aj prenasledovaní v určitých obdobiach. Čo robili vtedy, ako si pripomínali týchto zosnulých?
2: Áno, no, to sa bavíme hlavne o období Rímskej ríše, kedy skôr bolo teda to pohanstvo alebo teda ten kult Rímskej ríše iný a pomaly sa teda stávali alebo dostávali do popredia kresťania, ktorí sa museli so svojou vierou schovávať, to práve v katakombách, čo boli podzemné priestory ktoré slúžili na pochovávanie mŕtvych, hlavne teda tých kresťanov a zároveň slúžili aj na služenie omšia a na stretávanie. Neskôr práve boli tieto katakomby inšpiráciou pre kresťanov pri stavbách krypt, ktoré sa stavali hlavne pod chrámami, keďže každý kresťanský chrám musel mať svoje zasvetenie, tak ako poznáme dnes, tak súčasťou tohto chrámu boli aj pozostatky daného svetého, ktoré buď boli umiestnené vo svetyni, vo svetostávanie to poznáme určite napríklad taký ten úlomok z kríža, kostička z prsta nejakého daného svetého, ktorému bol zasvetený chrám. Zároveň tá bola taká tradícia, že či už mučeník, alebo potom neskôr Cirkevný hodnostári alebo tí najdôležitejší svetskí členovia danej obce alebo miesta boli pochovávaní práve v krypte pod chrámom. To najdôležitejšie miesto bolo vždy pod Svetiňou, to bolo teda vyhradené pre tých najdôležitejších obyvateľov. Zároveň krypty sa nachádzali aj pod loďou alebo vedľajšími kaplnkami. Hlavne teda takéto krypty vznikali pri rôznych rádoch, či už Františkáni, Klarískáni, a to sa už bavíme teda o práve kryptách, ktoré sa nachádzajú aj v Trnave. A tieto krypty, ktoré
1: máme v Trnave, koľko ich máme? Sú také, že vieme ich aj my navštíviť, bežní obyvateľia? Napríklad práve v tomto období, je to možné?
2: My máme teda v Trnave veľmi veľa krypt, aspoň na taký ten malý priestor, ktorý tu je. Súvisí to hlavne s tým, že u nás rády boli v Trnave pomerne skoro už pri vzniku mesta v 13. storočí a vtedy tá tradícia budovania krypt bola najvyššia. A zároveň v Trnave bolo veľmi veľa rádo, preto tu máme aj viacej krypt, ako sú v hoci ktorých iných mestách. Ak si ich môžeme vymenovať konkrétne, tak by som začala Klariskami, ktoré teda boli jedny z prvých práve v Trnave, takže by som začala práve tým obdobím, ktorý rád prišiel do Trnavy. Zároveň s Klariskami boli určite v Trnave aj frančiškáni, aj tí majú svoju kryptu pod kostolom svätého Jakuba staršieho. Krypta veľmi pekná je aj pod univerzitným kostolom, čiže kostolom svätého Jana Krstiteľa. Samozrejme krypta veľmi dôležitá, kde boli pochovaní arcibiskupy je pod kostolom svätého Mikuláša, ďalej pod kostolom svetej Anny pochovávali Uršulinky a ešte teda ďalšia krypta je pod kostolom Najsvetejšej Trojice Jezuitskej.
1: Tam sa nachádzali ale všetci, alebo to jednotlivé miesto bolo potrebné s neviem dohodnúť dopredu, alebo kto sa tam dostal, či všetci z týchto rádov sa tam dostali.
2: Je to samozrejme individuálne, ale teda hlavne boli vyhradené tieto krypty pre členov rádov.
0: A ty si tam zrejme, ako z sprievodkynia Trnavská bola v týchto kryptách. si hovorila, že jedna je krásna. Vieš nám to aspoň tak opísať, ako to tam vyzerá, akú to má atmosféru, aby sme si to predstavili počúvajúc tento podcast?
2: Určite by som odporúčala sledovať aktivity mesta Trnavy, pretože sa robievajú aj prehliadky do týchto krypt a ako to umožní čas a kapacity. Jedna z tých najkrajších rozhodne pod kostolom svätého Jana Krstiteľa tá vznikla práve pri stavbe chrámu, čiže v 17. storočí vo vedľajších kaplnkách teda v tej časti pod Kaplkami sú pochovaní členovia jezuitského rádu a pod Svetiňou, ako som hovorila, sú tí, ako tí dôležití svetskí zástupcovia moci a to boli členovia rodiny Esterházy. Tí mali teda kryptu pod Svetiňou. Ich posmrtné ščity sa nachádzajú po stranách Svetine, čiže tie sú možné vidieť aj teraz. Práve tieto krypty boli veľmi pekné aspoň teraz z popisov, ktoré máme. Neskôr v druhej polovici 20. storočia prišlo k vlámaniu do daných priestorov a vykradnutiu týchto pôvodných hrobiek, čiže sú tam za, e, zachované iba dané priestory, ale už e, boli truhly, odstránené aj so všetkou výzdobou. Takže nevzali iba výzdobu alebo nejaké cennosti, ale normálne celé telo odišlo. No, keďže tá trúhla bola samozrejme hodne cenná, určite mala veľmi peknú výzdobu, o ktorej sa môžeme len domnievať, určite tam bolo nejaké striebro, tak zobrali radšej celú trúhlu.
1: Poďme si trošku predstaviť, ako také krypty možno vyzerali zvnútra, možno v tom čase, keď sa pochovávalo, teraz sú tiež nejaké neviem, hygienické štandardy. Ako to bolo vtedy, ako vyzerala, čo musela splňať taká krypta, aby, ja neviem, tak telo samozrejme pracuje po smrti, tak
2: ako si to môž- ale ľudia predstaviť. Z toho môjho pohľadu si myslím, že teda práve, že boli tieto krypty pomerne hygienické vzhľadom na to, že to boli dlhé chodby, kde sa vytvorili také niky alebo také výstupky, do ktorých sa vkladali samotné rakvy alebo tie tomby, ktorých bol zosnuli, Tie sa potom zamurovali, väčšinou sa zatreli nejakým bápnom alebo, alebo farbou bielou a napísalo sa tam teda, o koho konkrétne išlo a v ktorom roku sa narodil a zomrel.
0: My sme zažili v Trnave aj morové epidémie alebo ďalšie epidémie. Neprispelo niečo takéto k šíreniu? toho? Myslí si, že to bolo teda naozaj
2: hygienické? Tam Pri tom šírení epidémie skôr ide o to, ako sa s ostatkami zachádzalo predtým, než boli samotné pochovaní. To znamená, že pokiaľ boli na nejakom priestranstve voľnom, kde mohlo dojsť k nejakému styku, prípadne kde sa mŕtve tela rozkladali a dostávali do vody, ktorá sa neskôr pila, tak to bolo skôr podnetom k šíreniu epidémie. Samotné to ukladá do daných krypt bolo, myslím, že pomerne hygienické, ale skôr to, to samotné, ako ten proces predtým, bol taký nebezpečný. A čo sa týkalo vlastne takýchto epidémií, tak jedna z takých najväčších bola cholerová epidémia v roku 1831, kde práve pre mŕtvych, ktorí zomreli na túto epidémiu, bol vyhradený samotný priestor, ktorý poznáme na Kopánke, stojí tam dneska aj cholerová kaplnka, tak práve tam boli ukladané tela mŕtvych a bola tam vystavená neskôr aj Kaplnka, kde sa slúžili za dušné omše práve pre týchto zomrelých. Takisto vieme, že u Františkánov, čiže pod kostolom Svätého Jakuba Staršieho, boli dve podlažia krypty práve po jednej z epidémií bola tá spodná zamurovaná a nedá sa tam ani dostať a práve preto, aby sa ďalej epidémie nešírili. Pokiaľ teda je zaujem sa pozrieť alebo aspoň nahliadnúť do tohto druhého podlažia, je to možné, pretože práve vždy ten týždeň po dušičkách, čiže po 1. novembri, vždy po Večernej Svetej Omši otvárajú kryptu. Tá vlastne má dve chodby, ktoré sa potom spájajú do jednej dlhej a práve na tom rozhraní medzi tými dvoma chodbami a tou jednou, kde sa vlastne krížia, je možné po pravej strane vstúpiť dovnútra do takto vyklenku a práve tam je možno sa potom pozrieť do toho spodného podlažia a je tam vidno vlastne tie nahádzané kosti.
1: Keď sme už pri kryptách, tak mnohí možno poznáme kryptu pod Domom svätého Mikuláša, tam ale v blízkosti sa nachádza aj karner. O určite vieme tiež povedať viac. Tam to bolo ale iné ako v kriptách. Tam boli jednoducho tela na sebe asi pravdepodobne.
2: Áno, presne tak. Je, je to teda obrovský objav. Odnášli ho teda archeológovia a študenti Trnavskej univerzity v roku 2008 a teda ide o najväčšiu kostnicu teda karner, zatiaľ objavený na Slovensku. Takže opäť tu máme takú jedinečnosť práve v Trnave. Táto kostnica bola vybudovaná, predpokladá sa, že v období okolo 12. storočia. Vznikla práve z toho dôvodu, že tu sa okolo kostola nachádzal cintorín. Bol tu už od vzniku kostola, v tomto období, práve v tom 12. storočí, už bola pomerne osada rozrastená, mala veľmi veľa obyvateľov a na tomto cintoríne už nebol dostatok miesta. Na pochovávanie ďalších ľudí. Preto vznikla práve kosnica, do ktorej boli umiestnené ostatky mŕtvych z cintorína, aby vlastne sa uvoľnila priestor pre ďalšie pochovávanie, pretože v tomto období bola ešte tradícia, mŕtvi boli pochovávaní na Cintoríne.
1: Tento priestor je oblúkového tvaru a jedna veľká miestnosť, kde teda sú uložené pozostatky
2: tiel. Áno, bola to kruhová stavba, ktorá mala podzemnú časť a nadzemnú časť. A nadzemná časť to bola kaplnka, ktorá sa nám do dnešných čias nezachovala a v tej podzemnej časti sa nachádzajú asi do výšky 3 metrov ostatky mŕtvych a teda vieme, že sú datované od toho 12. storočia až do 13. čiže boli tam postupne dávané v niektorých fázach.
1: Tu máme spomenuté krypty aj kostnicu, najznámejšiu na Slovensku. Poďme už na tie cintoríny, ktorých máme tiež v Tenave viacero, poďme si ich trochu predstaviť aj v tomto období. Miesta, ktoré navštevujeme teraz, vieme, je to ulica Terezie, Evansovej, Kameny, ale cintoríny boli aj na iných miestach v minulosti, tak aký je ten najstarší?
2: Najstarší je jednoznačne pri dome svätého Mikuláša. To bol cintorín, ktorý vznikol, predpokladáme, v tom 8. storočí. Odtedy sa pochoval na tomto mieste a keďže to nebola veľká plocha, tak musela vzniknúť kostnica, kde boli ukladané ostatky. Keď táto bola naplnená, tak ešte vznikli ďalšie kostnice. Aj tie boli objavené pri tom archeologickom výskume. Zatiaľ ešte neboli ale zverejnené. Takže o tých si budeme hovoriť potom neskôr, keď budú aj nejaké ďalšie správy. Počúvate podcast Trnavského rádia. Tento cintorín slúžil až do 18. storočia. On mal tiež takú nejakú svoju hierarchiu a rozloženie. Mimo cintorína boli pochovávaní tí, ktorí boli odsudení ako vrahovia alebo samovrahovia. Tým, že tá pôda cintorína bola posvetná, tak nemali právo byť pochovaní na tejto posvetnej pôde, preto boli až za jeho múrmi. Hneď pri múre kostola tam bývali zase pochovávané deti, ktoré sa narodili mŕtve alebo teda zomreli predtým, ako boli pokrstené. S tým, že tá dažďová voda, keď stekala po múroch chrámu, tak mala vlastne očistiť alebo ako keby naznačiť to pokrstenie toho dieťaťa. V 18. storočí počas panovania Márie Terezie prišlo k veľkým zmenám. A ona, teda hlavne jej rácovia, vedomovali, aké sú rizika pochovávania v mestách, hlavne pre šírenie rôznych chorôb a hlavne teda v čase epidémie. A preto prišiel zákon, a že sa musia zrušiť všetky mestské cintoriny, čiže nielen len Trnave, ale týkalo sa to samozrejme aj veľkých miest. Skôr to presadzovanie bolo také postupné, a u nás to trvalo dlhšie ako v tých väčších mestách, kde teda samozrejme aj tie katastrofy spôsobené práve takýmto pochovávaním v mestách boli väčšie. Takže ten cintorín pri dome svätého Mikulaša zaniká v druhej polovice 18. storočia a hľadalo sa teda nejaké nové miesto, kde by mohli byť pochovaní a hlavne teda muselo to byť zahradbami mesta. Čiže sa zvojilo miesto, ktoré poznáme dnes ako Kalvária za Cukrovarom. Tam na pôvodných záhradách, Vzniklo priestor, kde sa pochovávalo, čiže to bol vlastne, ten prvý cintorín už mimo hradeb mesta. Kde bol stále niekdejší lazaret? presne tak, aj Lazaret a bola tam aj tá Kalvária.
1: Potom postupom času ale teda museli tela zmiznúť aj z tohto miesta a presunuli sa časť na cintorín na Kamennej ceste a časť na Terezie Vánsovej. Tam vznikli teda potom už ďalšie nové cintoríny.
2: Áno, hlavne aj teda kapacitne. Táto Kalvária už nebola dostačujúca, takže sa rozšírilo pochovávanie ešte do záhrad Trinitárov. To je vlastne priestor, ktorý teraz poznáme ako cintori na ulici Terezie Vánsovej. Sovej a teda ten najmladší cintorín je na Kamenej ceste. A práve na cintoríne na Kamenej ceste bolo v 50. rokoch 20. storočia prenesené ostatky práve zo zaniknutého cintorína na Kalvárii. tam teda, ako aj viacerí vedia, keď sa tam chodia prechádzať, že tam v podstate zostali len 4 náhrobky do súčasnosti.
1: Okrem týchto cintorínov, ktoré sme spomenuli, máme aj vojenský cintorín u nás v Trnave, čo by sme vedeli o ňom povedať, kto bol pochovaný tam.
2: To sa teraz bavíme vlastne o cintorínoch, ktoré sa nachádzajú tiež Sadbami mesta sú tam na súčasnej Nitrianskej ceste a sú tam vlastne tri cintoríny vedľa seba. Je tam vojenský, ďalej evanielický a židovský neologický cintorín. Tento vojenský cintorín slúžil práve na pochovávanie v období prvej svetovej vojny teda nielen tí, ktorí zomreli v Trnave, ale aj tí, ktorí zomreli na boisku, ale boli pôvodom z Trnavy, čiže ich ostatky sem boli prevezené a boli tu pochovaní.
0: A potom tam máme vlastne plot. Za jednou časťou je ten židovský, ktorý je väčšinou uzavretý. Ja som sa tam teda ešte osobne nedostala. Sú prístupné verejnosti?
2: Je to takto. Vojenský cintorín, teda z môjho pohľadu, je väčšinou uzavretý a ešte som sa tam nedostala. A tam inak dokonca, ja som ešte chcela povedať k tomu vojenskému cintorínu, že je tam ešte aj časť, ktorá je vyhradená pre právoslavných veriacich. A ten neologický židovský, to by som aj dala odporúčanie ostatným, on je verejne prístupný. Je tam vlastne aj správca, ktorý tam býva, čiže je možné sa tam hoci kedy dostať, ak je záujem, či už tam má niekto svojich mŕtvych, ktorých by chcel navštíviť, alebo sa len po tomto cintoríne prejsť.
0: Áno, ale ja som myslela tie hroby, ktoré sú ešte pred tým múrom, tam ich je zopár a vždy ma zaujímalo, že o čo ide.
2: Tieto hroby patria k vojenskému cintorínu.
0: Uh-huh. A vlastne, keď ideme úplne poza, tak sa bránom dostaneme na ten evanielický
2: cintorín. Áno, presne tak. A k tomu vieme čo povedať. Je tam niečo zaujímavé, vieme, že tam je taká kaplnka. Tá kaplnka je do súčasnosti ešte stále aktívna, slúžia sa tam raz do mesiaca aj svete OMŠE. Táto kaplnka je zaujímavá aj tým, že počas druhej svetovej vojny sa tam v tejto kaplnke, alebo teda v jej podzemi, schovávali rodičia a herečky Sony Valentovej, keďže boli židovského Pôvodu. Z týchto cintorinov je
1: aktívne aktuálne užíva tento evanielický pokiaľ viem
2: stále sa aj pochováva na židovskom neologickom. No a ešte by som teda spomenula jeden cintorín, ktorý je opradený všelijakými tajomstvami, čo súvisí aj s tým, že je naozaj veľmi zriedkavo prístupný verejnosti a je to židovský cintorín ortodoxný, ktorý sa nachádza v kamenom line.
1: Kde presne máme hľadať možno, keď ideme okolo tento cintorín alebo tieto, tieto hroby, koľko ich tam je, kde by sme to možno mohli takto zbadať?
2: Tento cintorín sa nachádza po ceste nás a je teda za veľkým múrom, takže sa z cesty nedá na tom pozrieť, ale keď si človek vybaví alebo teda vyžiada o otvorenie, tak sa tam dá pozrieť. Sú tam naozaj veľmi krásne a hroby, sú tam napríklad pochovaní členovia rodiny koplovcov, ktorých poznáme v Trnave aj vďaka tomu, že mali kaštiel koplov, ktorý je prestávaný na galériu Jana Koniareka. Je tam pochovaný Ignác Kopel a to vlastne ako jeho rodina.
1: Tak o tomto cintoríne si určite ešte povieme viac. Máme informáciu, že o tom je čo rozprávať, tak dáme taký malý teasing, malú ochutnávku, aby ste si nás pustili aj na budúce. Podcast Trnavského rádia pripravujeme Nikolka Niková Karinta Lajková a našou dnešnou hostkou, s ktorou sa pravidelne rozprávame na zaujímavé témy a v tomto dušičkovom období to boli práve krypty a cintoríny. V Trnave bola Emilia Valachovičová. Ďakujeme, ahoj. Ahojte.
2: Počúvali ste podcast Trnavského rádia Trna